0: Hej! Välkommen till Eneersjukans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud väl dig i ditt lyssnande.
1: Jag funderade på en sak här innan alltså jag har gått lite i samma andetag som du. Bland annat så hörde när jag satt innan här i Matteus, Matteus kapitel 7 Jesus Jesu liksom final, när han efter Bergspredikan ska liksom summera vad är det han har sagt för någonting egentligen? Och, och, och så sa han den här berättelsen, den här liknelsen, och så inleds den liknelsen den här, som, som, som du läste hela här inled med det, den som hör och den som handlar efter dessa mina ord. Här. Vad, är som, vad, är som, vad är det som gör att vi kommer till den platsen har jag funderat och snurrat i mitt huvud så började du prata om överlåtelse här och jag har skrivit upp två ord här som egentligen inte var menade att bli min predikan men det finns någonting som gör det omöjligt för någon till exempel ett par man träffar varandra som Helena och jag när vi träffades vad, var, vad är grunden för att vi faktiskt har då blivit ett par senare med att gifta oss har barn och så vidare. Då vad, är, vad är själva grunden? Vad är det som måste till för att det ska hända om merparten av er här inne kommer säga någon form av kärlek eller förälskelse eller någonting. Men det är inte det första steget. Och det första steget är inte ens att vi har sett varandra. Det vill säga att jag såg henne och hon såg mig. Det är inte ens det som är det första steget. Utan det absolut första steget någon som vågar gissa det, Vad sa det? Födas Ja, det är ju det är rimligt Jag tar den Så nästa gång så ska jag säg inte födas Den är bra liksom Att man växer upp på alla de där grejerna Jag köper liksom Men de, de där sakerna måste äta och sova Och sådär Och ta bort dem Beslut, bra Men innan beslut ett plats nästan så vi är där, men det är tillgänglig För är du upptagen så kommer du aldrig att fångas eller bli fångad utav den nya relationen. Och lite av det där är det som Gud inbjuder dig till. Han frågar egentligen, så är du tillgänglig eller är du upptagen? Är du upptagen med ditt liv? Är du upptagen med allting som du tycker är viktigt? Är du upptagen i ditt huvud? Är du ockuperad med allting annat? Är du tillgänglig? Är du tillgänglig? Det är egentligen det som Jesus använder när han säger så här. Följ mig. Han bara frågar egentligen, är du tillgänglig? Följ mig. Du vet när du följer med mig så kommer vi kunna bygga något nytt. Vi kommer kunna göra en ny grund i ditt liv. Och den här grunden som du kommer bygga ditt liv när du är tillsammans med mig kommer bli en helt ny grund, en helt ny framtid. Om jag skulle vara lite snitsig och clashig och liksom vara en, en managementscoach nu och inte säga att det är evangelium jag skulle predika så skulle jag vilja ge dig några fina formuleringar. och så På det sättet kan du sen då, liksom hjälpa dig att sätta in. Men det är evangelium och det är Jesus tillgängligt till honom som är hela kraften och hela förändringen och hela möjligheten. Men det är så att dina tankar blir ord de orden som kommer ut ur din mun, det kommer att bli dina handlingar, det du gör. Och dina handlingar, det du gör, det kommer att bli dina vanor. Och dina vanor kommer att bygga din karaktär. Och din karaktär kommer att forma din framtid. Så den framtid som du vill skapa börjar någonstans med att du börjar tänka rätt. Tänka rätt om vem Gud är. Tänka rätt om vem, vad Gud säger att du är och den resan som ligger framåt. Och då är det ju väldigt viktigt vad det är du bygger din, din själva tillgänglighet på. Är det dina prestationer eller är det Guds prestation? Eller är, det, är, det, är, det, är det det som är grejer som ledde dig till att du nu sitter här? Att du har presterat så innerligt mycket bättre än Håkan och Anders ute på gatan? Eller är det för att han har presterat någonting? Och så säger han, men det är ju för att han har dött på korset som du sitter här. Lik så är vår ansträngning för att göra oss tillgängliga så beroende på att du och jag försöker hela tiden att leva upp till någonting som vi inte behöver leva upp till, men som vi måste göra oss tillgängliga för. Det är din tillgänglighet han är efter. Och en del brukar säga att det är ditt hjärta han är efter. Kanske har hört det liksom. Det är samma sak, men din tillgänglighet är på något sätt ett ord som blir lite, lite med utmanande. För vi har inte slitit sönder det på samma sätt som att ha ett öppet hjärta. Och till, liksom, utan bara, är du tillgänglig? Är du tillgänglig eller är du upptagen med det som är dig, ditt och mitt? Är du upptagen i ditt huvud? Vågar du tänka nytt? Det fanns en man i Bibeln som inte var upptagen utan han var tillgänglig. Men som ändå gick snett. Han var så tillgänglig, han var så fruktansvärt tillgänglig så att det blev kramp istället. Han, han ville visa sig så tillgänglig. Han var tillgänglig till Gud i allt. Han öppnade Bibeln jämt och ständigt och läste den här Bibeln och kunde den faktiskt. Och han ville vara så tillgänglig så att det blev fel. För att han ville bevisa att han var tillgänglig. Han ville inte bara vara tillgänglig. Du vet, det skett jobbigt. Tänk för Helena hela tiden. Jag är ledig för det Helena. Jag ledig för dig Helena. Jag Helena, det finns ingen annan än du, bara du hela tiden. Och varenda sak som kommer ut ur min mun är att jag försöker tala om för henne att jag är tillgänglig och så gör jag allting för att leva upp till vad hon tycker, vad hon tänker. Till slut kommer, har du inget eget liv Jakob? Det är väldigt härligt i början att ha någon som är så överlåten. Men till slut så är det sjukt jobbigt, för det blir ju en robot som inte har någon egen fri vilja. Inte någon egen attityd, inga egna tankar, utan helt bara en nickedocka som sitter där. Och det är roligt i första kvarten att ha en nickedocka till en som förstår mig fullt ut. En som gillar allting jag säger. En som precis tycker, till slut bara säger, men, vad är det som händer här egentligen? Det är bara ett ja, ett ständigt ja själva poängen med en relation är ju att man formas tillsammans att man ger, att man tar, att man låter sig vara tillgänglig och öppen för att ha den här resan tillsammans eller? Det är bara jag jag fattar om ni vill ha det på något annat sätt och pröva gärna ha en robot som fru men det blir inte så roligt Amen det är sant eller tisch. det är min son där för övrigt så han vet, han vet hur jag snackar om liksom Att Helena har en vilja och en, en annan vilja ibland. Men det är helt okej okay. den berättelsen i Bibeln som jag pratar om Det är berättelsen om den rike mannen Och den avslutas Eller mitt, mitt i här Men från kapitel 19 Och för dig som inte känner till berättelsen Så är den här rike mannen Som kommer till Gud och säger Hur får jag ett evigt liv liksom, hur, blir jag, hur blir jag frälst Och Jesus, Jesus säger det är bara För lagen han säger jag har gjort det här. Jag har gjort det här, jag har gjort det här, jag har gjort det här. Jag har gjort det här, jag har gjort det här, jag har gjort det här. Jag har gjort det här, jag har gjort det här. Han säger det här, jag har gjort allt. Och han inleder sig fråga och det är det Jesus har. Det är därför som Jesus inte försöker sätta dit honom och knäcka honom men försöker få hans hjärta att bli öppet, hans sinna att bli öppet hans ögon att öppna sig. För han frågar honom så här, den rike mannen ställer frågan till Jesus. Vad ska jag göra för att få eget liv? Snacka om att göra sig fullt ut tillgänglig. På alla sätt och vis. Problemet är inte hans tillgänglighet. Problemet är att han säger, vad kan jag göra? Vad kan jag göra ännu mer? Jag vill göra så mycket, mycket mer. Gud har letat efter människor som är tillgängliga. Men han har inte letat efter människor som vill göra sig själva värdiga. För det är nåd. Det är en plats som du har kommit till som inte kan tas. Och det här slår slint i ditt huvud. För ända sedan du började skolan och ändrade hela vägen när du skulle arbeta och var du än vägen. Så är det dina bra attityder att du visar att du vill, att du ställer upp, att du kämpar och så får du belöning. Så du kämpar bra inför ett prov Och så får du bra betyg eller? Och så kämpar du bra inför det här Och så kommer du vidare på arbetet Ska du bevisa att du är duktig på fotbollen Ska du träna mest av alla Och du ska hela tiden göra Och så finns det inlagt i dig med En tillfredsställelse Där du och jag gör någonting som är så fruktansvärt bra Och så härligt Och så blir vi mötta i det Och så känner vi att ah, Vad duktig jag är Problemet med den rika mannen Är att han flyttar över det till sin tro Och bara säger Vad kan jag göra? Och då pushar Jesus honom in till ett hörn när han inte längre är tillgänglig. När han är upptagen. Poängen är inte att alla ska sälja allt som det står senare. Liksom. Men poängen är att det fanns ett område i hans liv där han fullt ut inte var tillgänglig. Och när han inte var tillgänglig på det området så knöt sig alla andra områden. Hela livet knöt sig för honom. Han blir bedrövad och han blir... Ledsen. Han blir förtvivlad. För säger, jag var ju så tillgänglig. Och jag gjorde ju allt rätt. Men det dög inte. Eller vad? Det dög inte. Och han blev blir drövad. Han blev ledsen. Han blev frustrerad. Säkert på alla möjliga olika håll och kanter som man kan bli. Både på sig själv och någon på en någon annan. Säkert det som Jesus sa. Att han hade mycket pengar så att han inte visste hur han skulle göra. Så hur ska jag sälja alltihop? Och så frustrerad. Och han bara kände att det bara... Jag som trodde att jag var så tillgänglig hans ett område som han inte var så tillgänglig han var upptagen och är du upptagen på ett område så är du upptagen på alla områden han gick därifrån bedrövad och så lär vi oss utav Jesus och från lärjunga i lägernas frågor när lärjungarna hörde det här så blev de djupt bestörta och så sa det vem kan då bli frälst Jesus såg på dem och sa det För människor är det omöjligt Men för Gud är allt möjligt Vet du det? Det var aldrig menat att människan skulle kunna frälsa sig själv Det var aldrig ämnat att du skulle vara så duktig och så bra Så att du skulle kunna komma och bevisa dig inför Gud själv Och göra dig värdig Det var aldrig ämnat att vet att det är omöjligt för människan att bevisa sig värdig inför Gud. Det är det han säger. Och det är det de inte riktigt fattar. Men det är det de måste lära sig. Och det är där som Jesus säger, följ mig. Så ska jag lära er vad tillgänglighet är. Och hur du ska bli upptagen av mig. Fylld med mig formad av mig och förberedd av mig för det som ska komma i livet han är den guden som vill fylla dig, han vill forma dig och han vill förbereda dig inför det som ska komma det som ska komma han säger, vara tillgängligt. det är omöjligt det finns en annan berättelse i Bibeln som är supervacker för om den här rike mannen han hade allt. Han hade både position, han hade kunskap, han hade inflytande, han hade allt. Han var en riktig stjärna. Men det dög inte för att bli frälst, att vara en stjärna. Så är den andra berättelsen precis tvärtom. Det handlar om någon, en som inte har någonting och som kommer från en ytterkant och som inte söker. Ja, alltså, en fjordis som inte har alla hästarna hemma. Djungfru Maria. Ja, men alltså, det, 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 det här är ju liksom... Det är ju inte så här att det, det är en prinsessa vi pratar om som sitter i ett palats och har all kunskap och vet saker och ting. Utan det är en liten, liten flicka från landsbygden som inte är mycket för ögonen för någon. Men hon har någonting över sig som den rike mannen inte hade. Hon har tillgänglighet över sig. Jag är bara tillgänglig. Och hon vet inte ens om det själv. Till det som gör det ännu vackrare. Hon gick inte och funderade på morgonen. För hon undrar om jag är tillgänglig för Gud idag. Det var inte hennes tanke med den rike mannen. Han vet du. Han var på tåna, redo. Kasta mig in. Men Gud säger bara, uh, hjälp mig, ytterligare en religiös snubbe. Liksom. Som försöker det här. Och när, de, när ska de fatta att det inte går att försöka? När ska de fatta att de måste ge upp? Den här lilla tjejen. Tonåringen. Hon vaknade inte på morgonen letande sökande. Hon hade inte ens letat i sitt hjärta om det fanns tillgänglighet. Men när Gud knackar på hennes dörr så släpper hon allt precis allt någonstans i hennes hjärta så fanns det en tillgänglighet som inte hon hade försökt att kämpa sig fram till gräva fram långt i källan liksom Oh, jag, skulle, min sand, jag skulle så gärna vilja bara, liksom, försöka lite till och kämpa lite till hon bara hade det för när Gud kom och rörde vid henne och viskade över henne och engen kom som var utsänd av Gud och bara säger du är den benådade så säger hon efter samtal och övertygelse jag är tillgänglig du vill att vi ska läsa? okej okay, vi läser det hela vägen då vi läser. I den sjätte månaden så blev ängel Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa, Glädj dig, du som har fått nåd. Herren är med dig. Jag försökte på något sätt att prata idag Liksom, få in det här, nu, nu står det så tydligt med nåd. Men nåd blir också uttjatat. Liksom. Jag försökte idag hitta ett sätt att nå för att Du kan inte göra någonting för att fånga den där förälsningen. Det enda du kan göra dig själv tillgänglig. Och Resan börjar med att du hör och att du handlar efter hans ord. Men det är långt senare på den resan. Det är tillgängligheten som är hela poängen. Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord. Undrade vad denna frälsning kunde betyda. Då sa det ängen till henne. Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Och han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Då sade Maria till ängen. Hur ska detta ske? Jag har inte haft någon man. Och ängen svarade henne. Den heliga ande ska komma över dig. Och den högstes kraft. Ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabeth är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Hon säger, jag är tillgänglig. Så som du har sagt, låt det få ske med mig. Och Herren lämnade henne. Det stod någonting i någon vers innan som är hela nyckeln för det där livet tillsammans med Gud. Där han fyller, där han formar och där han förbereder dig. Det var att den heliga ande vilade över henne. Den heligande var över henne. Den heliga andens kraft ska komma över dig. Eller hur? Du är benådad. Hon har inte gjort någonting för, för det. Det är nåd rakt igenom nåd och ingenting annat. Frälsningen ligger där. Och livet med Gud ligger där också. Eller? Det är två berättelser. Den första berättelsen är omöjligt för människan att frälsa. Och så är det Gud fullt ut som frälser. Eller hur? denna berättelse så handlar det också om det livet som Gud har för Maria. Det livet som hon vill ska bli, eller Gud vill ska bli format i henne och genom henne. Och signalen är att en helig ande ska komma över. Vad är det Jesus säger till lärjungarna i kapitel 1 i vers 8 i apostagärningarna? En heligande ska komma över er och ni ska bli mina vittnen. Ni ska bli mina vittnen där hemma i Jerusalem. Och så säger han, men våga lyft blicken för lite lite större än Jerusalem ska ni röra i, lite lite större i området. Och så säger han ett familjärt område som är Judéen, där alla är hemma. Det är fortfarande de och det är fortfarande liksom granne. Det är fortfarande jag och mina kompisar område. Men så säger han att de som ni inte brukar umgås med och de som innan inte innan fick umgås med, de som gör att ni kan bli smutsiga De som bor i Samarien De som är utanför er Ni ska till och med få kraft att bli mina vittnen Hos de som är Samarien De är er släkt i släkt de är ganska närstående, även om inte de är era. Så ska ni våga bryta den sociala barriärer, kulturella barriärer, familjebarriärer. Alla barriärer som finns. För den kraften som kommer ifrån Gud ska vara över er. Och ni ska våga gå ut ur era hem och in i områden som ni inte innan vågade vara i. För vad andra människor skulle tycka och tänka om er. För det var ingen som umgicks med samarier för att då Blar man inte så bra ställt där hemma. Och så säger han, come on, kraften ska komma över er. Ni, ni, ni kommer inte titta på vad Håkan tycker om er, eller Anders tycker om mer eller vad Siv, eller vad någon annan, eller vad svenska regeringen tycker om er, eller vad något annat falang tycker om er. Ni kommer få så mycket kraft att ni bara rör er in där det ingen annan har vågat vara innan för att bli baktalad. Och än mer än det. Ni ska gå till de som är fullständigt oomskurna. De som inte ens är släkt till släkt till släkt till släkt. De som är står det, över hela världen. Det är så långt borta så att det är så långt borta så att det är så långt borta. Det är det enda ord jag kan tänka på. Det är långt borta, det är så långt borta så du inte har en aning om hur jag ska ta mig dit. Det är så långt borta så du inte ens vet hur hela världen ska ha råd med det. Och det är så långt borta dit så du inte ens har en karta att komma dit. Och det är så långt borta så du inte ens kan namnet på det stället. Men det är ut över hela världen. Det är långt borta. Men jag ska ge kraft att bli mina vittnen. vittnen. Där hemma och där borta. Känns inte så att man kräver någonting annat än tillgänglighet eller Hur duktig kristen ska du bli? Eller man, hur duktig kristen ska du bli? Du blir jätteduktig kristen. Det är ju rätt jobbigt att vara jätteduktig kristen. Men att vara tillgänglig är det mest ljuvliga du kan vara. Jag gjorde mig tillgänglig för Helena. Och Helena gjorde sig tillgänglig för mig. Och ur den tillgängligheten så finns det tre stycken fantastiska barn och det finns en fantastisk liksom, familj och mycket mycket härligt det börjar med en, bara tillgänglighet jag, jag, jag vet att våra pappa är, är jag tycker det, om det är någon som frågar mig om hur är, hur är man pappa så har jag ingen aning vart i 19 år men jag, men jag, jag har ingen aning och är det någon som skulle komma och säga att jag är en bra pappa har ingen aning om någon skulle fråga mig, jag tycker om någon barn skulle säga tycker du är en bra pappa, eller någon annan skulle säga tycker du verkar vara en bra pappa, kan du skriva en bok om det? Så kan jag inte skriva en bok om det, för jag har ingen aning om vad jag har gjort. Det är ingen prestation att vara pappa på det sättet. Och de som försöker att vara en pappa, de kommer att misslyckas om, om, om igen. Jag försöker inte vara pappa. Jag är pappa, jag behöver vara tillgänglig. Det är min enda uppgift, va? Vara tillgänglig när de vill ha min hjälp. Vill ha min närhet. Försök att vara där så gott som jag kan. Utifrån min förmåga. Jag bara gör mig tillgänglig. Eller? Jag försöker inte vara den bästa pappan. Jag hoppas att jag är en okej okay då pappa. Liksom. Jag försöker inte ens vara den bästa kristen. Och du kanske tycker att jag tycker det är gödligt att jag säger så. Jag försöker inte ens vara bättre kristen än någon annan. Jag försöker bara göra mitt för att göra mig tillgänglig för han som är min konung och han som är min mästare och han som är min frälsare. Och om han ger mig en nåd, en karisma, någonting att, över mig som skulle kunna välja, välsigna någon annan. Så det enda jag gör då det är att jag gör mig tillgänglig. Jag känner mig, du känner inte mig. Men jag vet att om det är någonting över mitt liv som välsignar dig så har det inte med mig att göra. För det första, jag strävar inte efter att bli bättre för att få mer. Det enda jag gör är att jag stannar av och vill umgås med honom och säger till honom, varje gång jag umgås med honom att jag fattar inte det här med att vara kristen, men hjälp mig att vara kristen. Jag fattar inte det här med att bli bättre människa, men hjälp mig, forma mig. Låt mig få bli formad i dina händer till den du vill att jag ska vara. Ja, det är ångest om du försöker, men det är ljuvligt om du gör det tillgängligt. Amen! Och det är en förberedelse inför det som ska komma. Så därför börjar du tänka rätt om vem Gud är. Så dina tankar kan bli de orden som kommer ut ur dig. Där du med dina ord säger allting det du vet och det du tänker om Gud och om den roll och den plats som du vill att Gud ska ha i ditt liv. Där du med dina ord låter dig bli tillgänglig inför Honom. När du har med dina ord börjat tala ut vem Gud är och vad han vill med ditt liv och hur du ser på honom så börjar det sakta men säkert att forma de handlingar som du har runt omkring dig. Du försöker inte handla rätt. Du börjar tänka på vem Gud är. Och orden förs i din mun som blir till en välsignelse för dig och det som är runt omkring. Dina handlingar följer det som har börjat strömma på din insida. Dina handlingar kommer till slut efter att ha strömmat ur, ur ditt liv ett tag blir ett med dig så det blir vanor. Det blir inte så jobbigt att vara snäll. Du behöver inte försöka vara snäll, är du med? utan det kommer komma ut ur dig om det är din yttersta längtan och det är i din tankevärld. Du vet, om du bestämmer dig för att jag ska bli snäll, det är sketjobbigt. Gör inte det. Har du försökt någon gång? Jag ska aldrig mer bli arg. Har du försökt? Du kan säga att du kommer misslyckas. Och du har aldrig hört mig säga till någon heller att du måste sluta vara sådär arg. Sluta vara sådär arg. Det funkar nämligen inte så att sluta vara arg. Utan vad Det börjar med där att du börjar tänka om att Gud är god. Du behöver tänka om att Gud är kärleksfull. Du att tänka att Gud finns, att han existerar. Att han är på din sida, att han är för dig, inte, att han är mot dig. Att han vet allt om dig. Att innan ett ord är på dina läppar så vet han allting om dig. Att han vet vad du tänker, vad du tycker, vad du känner. Att han vill gott för dig, att han är din heder, din vådare. Han som är omsorg om dig, han som älskar dig. När den där kärleken som är den eviga kärleken, agape-kärleken, får tränga in och penetrera ditt liv och förvandla dig så kommer inte du vara så himla arg längre. Det är så det fungerar. Så när dina handlingar blir dina varor, vanor, så börjar dina vanor, eller är dina varor, till slut en karaktär. Folk tittar på dig och säger, så här är han. Och du har inte ens försökt, så du fattar inte hur det gick till. Och den där karaktären kommer skapa en framtid där Gud kommer att bli förhärligad i ditt liv, och inte Du. Är någon som vill vara tillgänglig? Jag vill vara tillgänglig. Ska vi stå upp tillsammans? Tackar du herre att vi får göra oss tillgängliga den här stunden. Det är den som inte är frälst här som är här. Jag bara ska se den enkla början. Jag är tillgänglig. Jag fattar att jag kan inte frälsa mig själv så fräls mig. Tackar dig här för den som är här. Och så bara säger egentligen mer av dig Gud. Vi är oss tillgängliga den här när är. Tillgängliga för din nåd. Tillgängliga för din nåd. Vad det än är som du vill låta komma över oss frälsningen först. Men vad den är som du låter strömma över oss, så är vi tillgängliga. Vi fattar konceptet Gud, att vi ska söka att vi ska sträva efter mer av dig vi fattar konceptet över att vi ska vilja ha mer av dig vi fattar alla de där grejerna så därför vill vi göra oss tillgängliga så vi inte försöker i våran egen prestation så vi inte försöker och det blir liksom bara trångt och krystat, utan vi vill göra oss tillgängliga så det blir ett sökande som är sunt en längtan och strävan som är till din välsignelse och till ditt förhärligande där helgelsen i våra liv är en ljuvlig smak för dig och inte för oss där vi säger att vi älskar dig så förstår vi att det är först för att du har öppnat våra ögon när vi kan uttrycka innerlighet, så inser vi att det inte är vi som har slagit in dörren utan att det är du som varsamt har bjudit in oss och vi har sagt ja. Jag ber och låt det få gå som en andens vind genom det här rummet där vi blir ett folk som är tillgängliga. Det här orden från skriften säger, Herre jag, sänd mig. Det inte är liksom någon form av prestation jag vill göra. Utan, Herre jag, sänd mig. Jag är öppen och jag är tillgänglig för vad det än må vara och vad det än innebär. Men du måste låta, du låta din nåd verka. Tack för att du verkade den här stunden. Jag tror att det finns läkedom i den här miljön just nu. Alltså hälsa för din invetters människa. För din själ. En vila som kommer över dig. Ibland har du kanske till och med varit rädd att förhålla dig till evangeliumet så som jag säger då. För du får inte riktigt ihop det. Med hur mycket är det jag ska vara tillgänglig och hur mycket är det som jag ska göra. Och så har det bara blivit en knut på det. För du fattar inte riktigt det där med tillgänglighet. Om att söka ivrigt. Men läkedom finns för din själ den här stunden. För ditt hjärtats brottning och ditt sinnes kamp. En själens frid och ett sinnens frid. Där han får vara shalom, där han får vara Herren din frid. Hans frid som övergår allt förstånd där du kan matcha och få ihop det där livet med att det bara är nåd och en inbjudan och att du gör dig tillgänglig och så fyller han och så formar han och så förbereder han dig inför det som kommer skall. Jag upplever sån läkedom.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info.linneahuset.se